0: Aquí estamos para ministrar Cristo. Somos los meseros del Señor. ¿En qué le podemos servir? Hay un menú para que usted pueda escoger y son todas las riquezas de Cristo. Dios nos ha mandado a ministrar todas las riquezas de Cristo. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que Dios nos ha dado un legado de parte de Cristo el cual es nuestro. Y luego, pues, a pesar que el Nuevo Testamento solo expresa las palabras, el Antiguo Testamento tiene todos los detalles, uh -huh. solamente que todos los detalles están escondidos en parábola, en alegoría, en metáfora. Gracias a Dios que tenemos un buen método de estudio, pero para poder eh, usar correctamente las parábolas, para poder usar correctamente las metáforas, las alegorías, nosotros tenemos que sujetarnos a un principio que es fundamental, y es saber que la Biblia solo habla de cuatro cosas. Solo habla de lo que es el Padre Celestial, lo que es el Hijo, que es el mismo Padre Celestial encarnado, Él viene a ser el Hijo que es el Espíritu Santo, que es el Hijo resucitado. Así que solo es un proceso el que pasa a Dios para mezclarse con el hombre y de esa manera agrandarse en la persona de Cristo. Dios se agranda en la persona de Cristo. Un día Juan el Bautista reconoció eso y dijo, conviene que yo mengüe cuando estaba haciendo discípulos. Él dijo, no, no, no. Conviene que yo men mengüe para que él crezca, porque todos nosotros le pertenecemos a Cristo. Y Juan el Bautista solo era el precursor para preparar el camino de Cristo. Muy bien, hoy tenemos una lección muy interesante, muy, muy, muy interesante. Quisiera que todos, por favor, me presten su atención. Vamos a leer unos versículos de Números capítulo 5. O sea que solo voy a extender un poquito lo que empecé ayer. Ayer hablamos de la lepra, del de flujo de semen y de la muerte. Eso fue lo que nos ocupó ayer. Hoy vamos a leer un poquito más. Ayer leímos del 1 al 5. Vamos a leer del 1 al 5 y luego del 6 al 10 para unir el... Esos dos pasajes. Miren cómo dice, pues, 5.1. Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además, habló Jehová a Moisés diciendo, Además, di a los hijos de Israel, el hombre o oh mujer, que cometiere alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre, sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea res resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Padre Celestial, Señor, oramos porque necesitamos ejercitar nuestro espíritu, la realidad es que para interpretar correctamente tu palabra, nosotros necesitamos tener un poco de experiencia como creyentes para poder encajar la rueda con la rueda, para poder entender, Señor, que no podemos interpretar a nuestro capricho, no podemos inventarnos alguna cosa para decir y salir del paso, sino que con responsabilidad de tenernos en los pasajes, considerarlos, clamar a ti para que tú nos digas qué es lo que dices allí para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Señor, respetamos tu palabra, nos acercamos a ella con temor y con temblor, tenemos la responsabilidad de alimentar a tu pueblo y no queremos, Señor, ser charlatanes, no queremos, Señor, decir nada que no venga de tu corazón. Por eso en este momento yo me encomiendo a ti y te ruego por mis hermanos que me van a escuchar para que les ayudes a ellos a que vean que todos los cristianos genuinos tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación en nosotros. Te tenemos a ti que eres la unción en nosotros y la unción nos guía a toda la verdad. Así que no tenemos temor, Señor, de meter ningún asunto personal, sino que dejamos que tú hables a través de nosotros. Si en caso queremos decir algo que no está bien dicho, por favor toma control de nuestra lengua y que salga lo que tú tienes en tu corazón de la manera que Balaam profetizaba. Él quería decir cosas de su propia cuenta, pero no salían. Así yo quiero, Señor, que no salga nada de mi cuenta porque yo estoy aquí para edificar a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús me pongo en tus manos. Amén y amén. Bueno, compartan su página todos porque hoy vamos a tener una excelente lección. Fíjense que nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios nos tiene aquí. Dios nos tiene aquí en este mundo porque Él quiere que recuperemos la gloria perdida. Y nosotros, para recuperar la gloria perdida, tenemos que vencer al Satanás. Tenemos que salir de este mundo venciendo a Satanás. Si nos morimos antes de que Cristo regrese, debemos morirnos como vencedores, irreprensibles de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Y si el Señor nos encuentra vivos, cuando Él regrese, nosotros seremos transfigurados. Pero tenemos que ser los que Cristo se ha formado totalmente en ellos para ser primicias. Entonces note pues que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ninguno de nosotros, si en caso está vivo cuando Cristo regrese, nos podemos adelantar a los muertos. No, ellos resucitarán primero. Y de la manera que está registrado en Apocalipsis es que la resurrección de los muertos vencedores es dar a luz al hijo varón que es arrebatado al trono de Dios. Luego las primicias son recogidas, son de gente que ya se formó Cristo totalmente en ellos. Mire que no estoy predicando un evangelio liviano. Ni estoy emocionándote, ni estoy aquí para milagros, ni para señales. No, 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 no. Yo estoy aquí para instruir a los cristianos que quieran madurar y que quieran estar listos si Cristo viene pronto, estar listos. Ok. A pesar de que tú sabes que nosotros hemos aprendido a enseñar la venida de Cristo sabiendo que todas las cosas que tienen que cumplirse antes de que Él venga. Así que Él no viene hoy en la noche, ni mañana, ni pasado. Tienen que cumplirse cosas que están escritas para saber que está a las puertas. Así que yo no tengo problema en eso. Yo no soy la clase de cristiano que creo que Cristo puede venir en cualquier momento. No, 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 Señor. Yo no enseño la Biblia de esa manera porque no está así la venida de Cristo en la Biblia. La venida de Cristo en la Biblia tiene que llenar profecías, tiene que llenar cosas que Dios ha declarado que tienen que suceder antes de que Cristo regrese a esta tierra. ¿Ok? Entonces, ubiquémonos bien, hermano, ubiquémonos bien, seamos responsables al enseñar la Biblia. Y ayer les dije que, o antier, el domingo que estaba predicando en la localidad, les dije que... Cuando uno usa la Biblia para interpretar la Biblia, uno no se mete a ningún problema. Si tú usas la Biblia para explicar la Biblia, no te metes a ningún problema. Nos metemos a problemas cuando nosotros enseñamos un versículo creyendo que eso quiere decir. ¿verdad? Pero cuando nos apegamos a la interpretación hermenéutica, no tenemos... Ningún problema. Entonces, fíjate, pues, tengo que saber por dónde empezar. Porque vamos a unir estos dos pasajes. Vamos a unir los versículos del 1 al 5 con los versículos del 6 al 10 y queremos saber qué significan para nosotros esos versículos. Ayer vimos lo que significan los primeros cinco. Hablamos de lo que es la lepra. La lepra es algo que nosotros los cristianos tenemos en nosotros. Y tú puedes leer en Primera de Juan, capítulo 1, ahí dice que si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo y hacemos a Dios mentiroso, porque nosotros somos leprosos. Leprosos de nacimiento. Tú sabes que es bien clara la enseñanza de Moisés cuando Dios le dijo que metiera su mano en su seno y le dijo, mira que tienes, lepra. La lepra es símbolo del pecado, ya todos sabemos eso. Especialmente al estudiar en Levítico la ley de la lepra. Tenemos que tener cuidado porque puede salir lepra en muchos lugares y aún en nuestra casa. <risa> Perdón, Lo cual significa que no estamos exentos de la lepra. Tanto así que yo les dije ayer que somos leprosos llevando en nosotros uno que no tiene lepra. Gracias a Dios que el Cristo que nos ha bendecido, el Cristo que ha venido a nosotros, el Cristo que ha entrado en nosotros, es un Cristo que no tiene lepra. Él es un Cristo maravilloso, es Dios pasado por un proceso para haber entrado en nosotros. Entonces, dijimos que la lepra no necesariamente es correr de la iglesia a los hermanos que han pecado, porque entonces ya no vamos a cumplir con el mandamiento de Dios. Nosotros tenemos que tratar con los problemas de pecado en la vida de la iglesia. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no tenemos que tratar con los pecadores o con los hermanos que cometen pecados eh, que son escandalosos y todo eso, en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que saber cómo se manejan. Y tenemos que manejarlos a través de Cristo. Cristo en nosotros es el que debe manejar cualquier situación de, de pecado en la iglesia. En el Nuevo Testamento no es literal. No es literal sacar a los leprosos del campamento, no es literal sacar a los que tienen flujo de semen, ni es, ni, ni es literal sacar a los que se han contaminado con muerte, sino que es un asunto espiritual. Un asunto espiritual. ¿Cómo trató Dios con los pecadores a través de Cristo? Esa es la manera que nosotros tenemos que tratar. ¿Cómo trató el apóstol Pablo con los pecadores en la vida de la iglesia? Esa es la manera que nosotros tenemos que tratar. Si a Cristo que es perfecto y que es el único que no es leproso, le llevaron una mujer adúltera para que la apedriara La realidad es que solo él calificaba para apedrearla porque él era perfecto, pero él no la apedrió O sea que es importante para nosotros entender esa lección, que si Cristo, que no era pecador, no apedrió a la mujer adúltera, ¿Quiénes somos nosotros para apedrear a los hermanos que tienen el mismo defecto que nosotros? Porque todos nosotros somos lepra. Entonces tenemos que enseñarles que echar fuera del campamento a leproso significa no seguir pecando. Ayer lo probamos con Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Nosotros entendimos que la gracia va de la mano con la lepra. O sea que lo único que puede ayudarnos a nosotros, los leprosos, a vivir la vida de Cristo es entender que Cristo es gracia en nosotros. Amén. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí está el leproso y el que tiene flujo de semen. Ayer explicamos también que tener flujo de semen es no tener control de nuestro aparato productor. El semen está dentro de nosotros, la lepra está con nosotros, la muerte no, la muerte está afuera de nosotros. La muerte la podemos adquirir por tocar un animal muerto, por tocar el cadáver de un familiar, por haber estado cerca de un muerto, entonces la muerte es distinta a la lepra y al flujo de semen. Pero vimos, ¿verdad? Vimos que tenemos que aplicar correctamente estas lecciones porque de acuerdo a la enseñanza pura del Nuevo Testamento nosotros engendramos hijos por medio de nuestro hablar. O sea que el semen debemos de trasladarlo al plano espiritual. El semen representa la esencia para reproducir. Y nosotros, de acuerdo a la pureza del mensaje del Nuevo Testamento, cuando hablamos, producimos hijos. El Señor Jesucristo, que es el Verbo de Vida, Él no tuvo hijos físicos. Él tuvo hijos espirituales, porque atendieron su voz, porque oyeron las palabras de Él. Eso nos hace identificarnos con Cristo como nuestro Padre. Él nos engendró. Pablo habla de engendrar hijos. Él dice, yo os engendré a vosotros estando en mis prisiones. O sea que él siempre predicó el Evangelio. Nosotros engendramos hijos espirituales por medio de nuestro hablar. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos, porque nosotros no debemos echar a tierra nuestro semen, echarlo a tierra. Ustedes saben que hay una historia, ahí hay una historia de un hombre que cuando él tomaba a su mujer y tenía placer con ella, eh, dice que cuando él llegaba al clímax de su experiencia, él vertía en tierra porque no quería dar descendencia. Entonces, todo eso trasladado al plano espiritual nuestro de los cristianos del Nuevo Testamento significa que nosotros tenemos que dar el uso correcto a nuestro semen espiritual, porque nuestro semen espiritual es para producir hijos. Ahora, la tercera cosa dijimos que es la muerte. Nosotros podemos contaminarnos de muerte y contaminar a otros con solo el hecho de estar teniendo comunión con ellos. Tener comunión con la muerte, hermano, usted ya sabe qué es, es tener comunión con Satanás, porque Satanás es la muerte. ¿Y cómo tiene uno comunión con Satanás? Estando en una comunión con las tinieblas, porque el rey de las tinieblas es Satanás. Entonces, veamos pues que estas tres cosas deben de ser bien entendidas por nosotros como iglesia, porque ellas producen algo, ellas producen los versículos del 6 al 10. Si nosotros no tenemos control de esas tres cosas, miren lo que ocasionan, pues. Vamos a leer despacito. Versículo 6. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados que los hombres preva prevarican contra Jehová y delinquen. Fíjate, pues el hecho de ser leprosos, de, con flujo de, de semen y con muerte, nosotros nos volvemos las personas que ofendemos a nuestro prójimo. Ofendemos a nuestro prójimo. Esto no lo vas a hallar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento te dicen ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú sabes que alguien le preguntó, maestro, ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. La lepra, el flujo y la muerte nos hacen ser prevaricadores. Si tú lees en la Biblia qué es prevarica, prevaricar, prevaricar, vas a descubrir que prevaricar es hacer todo lo contrario a la justicia de Dios. Todo lo contrario a la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, mira. Dice aquí, porque estos son detalles si quieres recobrar, si quieres recuperar la gloria perdida. Porque solo la obediencia a la palabra es la que nos va a devolver la gloria perdida. Mira. Aquella persona confesará el pecado que cometió. Esto nos lleva a Santiago. O sea que Santiago nos dice, confesados vuestras faltas los unos a los otros. ¿Verdad? O sea que nosotros cuando ofendemos a una persona o cuando pecamos contra un hermano, tenemos que tener la capacidad de confesar nuestro pecado. Y no solamente a Dios, hermano, sino decirle, hermano, perdóname, porque Él está sentido con nosotros. Un hermano con el cual nosotros hemos pecado contra Él, Él está sentido con nosotros. Y nosotros vamos a saber que hay una situación ahí que hay que arreglar. O muchas veces hay hermanos que nos han ofendido a nosotros y nosotros no nos sentimos bien. No me vayas a decir tú que cuando un hermano te ofende tú te sientes muy bien. Entonces nosotros no podemos guardar rencor, no podemos guardar esas cosas en nosotros. Tenemos que aprender a confesarlas y decirle, hermano, perdóname, yo hice esto contra ti, yo estoy consciente, perdóname. Y entonces dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, fíjate pues, Aquí no te están pidiendo a ti, cristiano del Nuevo Testamento, que tú pagues algo, porque nosotros no podemos pagar nada, nada. Cristo ya lo pagó todo. Por eso te dije al principio que para interpretar correctamente la Biblia tú tienes que ver las figuras y ver si está hablando del Padre, si está hablando del Hijo o si está hablando del Espíritu Santo o si está hablando de la Iglesia. Ahora, nosotros preguntémonos, ¿qué significa para mí que cuando yo cometo un pecado, una falta contra mi hermano en Cristo, ¿qué significa que yo lo debo compensar a ese hermano? Pues si tú analizas cuidadosamente, vas a encontrar versículos como, por ejemplo, por todo lo que esté de vuestra parte, vivid en paz con todos. Ya te dije, en el Nuevo Testamento Dios no nos pide nada, absolutamente nada material ni físico. Compensar a mi hermano es que yo le pida perdón, compensar a mi hermano es que yo me ponga en paz con él, Estamos empatados, pero hay algo, hermano, hay algo. Y aquí vas a encontrar un secreto que tiene aquí escondido el Señor. Añadirás sobre ello la quinta parte. Y lo tienes que dar a aquel contra quien pecaste. Ay, ay, ay. ¿Y qué significa la quinta parte? Yo te he enseñado a ti, mi hermano, que la Biblia es económica. La Biblia no tiene palabras de más ni le faltan palabras. No tiene ni más ni menos. La Biblia es económica y todo lo que te escribe aquí el Espíritu Santo tiene un significado. ¿Te recuerdas que cuando estudiamos la identidad hablamos de que nosotros vinimos a este mundo huyendo de una hambruna? ¿Te acuerdas? Nosotros llegamos a Egipto, o sea que el pueblo de Israel nos sirve de ejemplo, llegamos a Egipto huyendo de una hambruna, huyendo de un hambre. O sea que en Génesis se registra que nos fuimos a Egipto a buscar, din a buscar comida. Yo te expliqué que en la esfera espiritual, en la esfera de la preexistencia, nosotros comíamos Cristo. Nosotros tenemos un Cristo que es comida, pero es eterna. Es una comida eterna, es un maná celestial que eventualmente se nos vuelve un maná escondido. Pero nosotros tenemos que estar bien entendidos que andamos acá porque nos, nos quedamos con hambre en el cielo. Nos cerraron el camino al árbol de la vida. Por eso es que Dios en Génesis te explica todas esas cosas que sucedieron en la vida espiritual. Te cerraron el camino. Te quedaste sin comida. Porque uno debe preguntarse, ¿qué comen allá arriba? La Biblia dice cuando le mandó el maná al pueblo de Israel que ese era pan de ángeles. Wow, ¿Los ángeles comen? ¡Claro que comen! ¿Cristo come? ¡Claro que come. Sí, cuando Él resucitó y se les apareció a los discípulos, les dijo que si tenían algo de comer. Nosotros somos personas que comemos todo el tiempo. Así fuimos diseñados por Dios. Ahora tú me dirás, hermano Carrillo pero estábamos en la quinta parte. Sí, espérate mi hermano, espérate. Vamos despacito. Vamos a ir a la primera mención de la quinta parte. Vámonos a Génesis 41-34. Génesis capítulo 41 y versículo 34. Cuando lo tengas, me dices un fuerte amén. <ríe> que lo oiga va hasta aquí. Un fuerte amén. Mira cómo dice aquí en Génesis 41-34. Después de que Faraón le... Contó su sueño a José. Mira el consejo de José. Al haber interpretado el sueño le dice, haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Quinte. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia de la abundancia fíjese pues después de eso nos podemos pasar a Génesis 47 Génesis 47 versículos 24 al 26 24 al 26 dice de los frutos daréis el quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en, ojo, en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Hoy no vamos a hablar de esa parte que es de los sacerdotes, pero lo que quiero es que tú veas pues que nosotros venimos a esta tierra huyendo del hambre porque nos cerraron el camino para el árbol de la vida. O sea que antes de que el hombre pecara allá en el cielo, él podía comer Cristo y comer Cristo y era suministrado por Cristo y alimentado por Cristo pero el Señor, al haberse dado cuenta que Satanás engañó a la esposa, a la iglesia, la engañó. Nosotros no somos los ángeles caídos que vinieron con, con Satanás, porque algunos tienen esa tendencia. Algunos hasta yo los he oído predicar y dicen, ah, entonces nosotros somos la tercera parte de ángeles que cayó. No, 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 no. Acuérdate que esos ángeles son una estirpe diferente, son aparte de nosotros, porque a ellos no les dieron cuerpo. A nosotros nos dieron cuerpo porque de alguna manera Dios hizo un trato con nosotros. Porque Dios es un Dios de pactos. Él hizo un trato con nosotros en la vida espiritual y nos preguntó. Y nos dijo, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren ustedes ir a pagar el precio de su recuperación? Ellos dijeron, Señor, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos, más bien dicho, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Él nos propuso y nos dijo, allá de la única manera que se recupera la gloria perdida aquí, allá, es sufriendo. ¿Están ustedes dispuestos a sufrir? Porque quiero... Él nos explicó todo el plan, porque dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo instruyó. Él nos explicó todo, hermano. Nosotros, aunque no tenemos memoria, tenemos la palabra. La memoria no la trajimos, pero la palabra sí. Él nos, él se encargó de mandarnos la palabra y gracias a Dios por esta Biblia. Porque esta Biblia es la que nos ayuda a nosotros a entender. Y me gustó mucho cómo lo puso Carlitos ayer, Carlitos de la Torre. Él puso, hermano, nosotros no fuimos lanzados fuera del cielo. Nosotros fuimos enviados, nosotros somos apóstoles, nosotros somos enviados por Dios con una oportunidad debido a que somos escogidos y predestinados. O sea que nosotros, imposible que nos perdamos, nosotros fuimos hechos en Adán y creados en Cristo Jesús. La iglesia es creada en Cristo Jesús, es una estirpe especial para nuestro Padre Celestial y Él nos envió aquí a la tierra para que nosotros recuperemos la gloria que perdimos y entonces volvemos al punto que les estaba mencionando, de que nosotros perdimos nuestra comida y por eso tuvimos que venirnos. Y al llegar aquí, nosotros tenemos que recuperar esa comida. Y gracias al Señor que todo el que se identifica con Cristo aquí en la tierra le abren el camino para que siga comiendo. Tú sabes que Pablo en Efesios lo pone y dice que por la predicación del Evangelio nosotros venimos a Cristo y podemos comer otra vez el árbol de la vida. Ahorita yo estoy comiendo del árbol de la vida. Tú estás comiendo del árbol de la vida. ¡Aleluya! Este árbol de vida que estamos nosotros ahora comiendo y disfrutando, pues se llama árbol de vida porque nos está dando vida y nos está dando vida eterna. Y luego, si salimos de esta temporada y entramos a la siguiente, dice que allá nos van a dar a comer del fruto del árbol de la vida. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gracias a Dios que estamos comprendiendo esto. Ahora, ¿la quinta parte para qué era? Tenemos toda la figura de José para entender lo que es la quinta parte. ¿Qué es darle a nuestro ofendido la quinta parte? Cristo, como la quinta parte, es para preservar la vida. Cristo, si estás entendiendo que Cristo, como la quinta parte del trigo, Él sirve para que en los años de hambre la gente no padezca. Otra vez volvemos al alimento. Debemos de entender que cuando nosotros, como leprosos y como flujo de semen y como muertos... Nosotros producimos asuntos que están en contra de la justicia de Dios y solamente los podemos arreglar ministrando Cristo como la quinta parte. Esto es algo así como cuando la mujer sirofenicia, cuando Cristo le dijo, «No está dado el pan de los hijos a los perríos. Y ella le dijo, «Señor, pero los perríos comemos la quinta parte». ¿Por qué no un panecito lo partes en cinco partes y nos das a comer pedacitos de ese pan? ¡Mire qué lindo, hermano! ¡Mire qué lindo! No estoy fuera de contexto, estoy usando rueda sobre rueda, estoy interpretando la Biblia como corresponde para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Qué te quiere decir Dios? Que todos venimos hambrientos. Nuestro prójimo a quien nosotros ofendimos, él también es otro hambriento. Sí. Tú estás hambriento, yo estoy hambriento. Pero si no reconocemos eso, mira. Dice en, en Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 Entonces... Fíjate pues, Cristo como el alimento debe de ser ministrado por una razón. Si tú sigues leyendo, mira lo que le pasó a este hombre. Y si aquel hombre no tuviera pariente al cual sea resarcido el daño, fíjate pues, tu prójimo lo mataste. Con la manera de que tú actúas, con lepra, flujo y muerte, lo mataste y ahora hay que buscar su descendencia para darle la indemnización. Pero ¿cómo vas a encontrar si tú le mataste su descendencia? Porque con tu flujo de sangre, de semen, en vez de engendrar Cristo en él, lo vertiste en tierra. Entonces tú no le ministraste vida a este prójimo, y el objetivo de nosotros en estos pasajes es ministrar a Cristo como la quinta parte y como el semen correcto, el semen correcto engendra hijos. Si nosotros actuamos correctamente y no permitimos que el flujo de nuestro semen, porque el flujo de nuestro semen no tiene control, es una enfermedad que tiene un hombre en la próstata, su semen se le sale. Va al baño y eh, junto con su orina sale el semen. Averigua, lee, lee la enfermedad de la próstata y te vas a dar cuenta que el hombre ya no tiene control de su semen. Cuando el hombre tiene control de su semen, él está sano y él puede tener relaciones con su esposa y procrear hijos. Entonces nosotros tenemos que entender todas estas cosas, porque aquí están en detalle escondidas. Aquí están escondidas. Mira, matamos a la persona y por eso tenemos que entender que cualquier persona que nosotros ofendemos, nosotros tenemos que compensarla. Tenemos que ministrarle Cristo. Eso es lo correcto. Antes de que lo mates, ministrale Cristo. Lo positivo en esta sombra es ministrar Cristo. Lo positivo en esta sombra es ministrar la quinta parte, para que ese otro que está hambriento... Porque yo primero tengo que entender que, así como entendí que soy leproso con flujo y con muerte, soy una persona hambrienta. Y mi prójimo tiene el mismo problema porque los dos venimos. Los dos venimos hambrientos a Egipto. Por eso por eso estamos aquí en Egipto. Porque los dos perdimos nuestro sustento, nuestra, nuestra comidita. Pero gracias a Dios que ya estaba José esperándonos en este mundo. Porque José fue enviado adelante de sus hermanos. Cuando sus hermanos llegaron, él ya era el dueño del trigo. Él era el dueño de la quinta parte. ¿Y qué les ministró? Les ministró la quinta parte les dio para que comieran ellos. Sí, pero quiero que sepas, cuando nosotros hemos traicionado a nuestro hermano, ese hermano Dios lo va a usar si tú lo tratas como se debe tratar. Porque ellos tuvieron que pedirle perdón a su hermano. Ellos lloraron mucho. Cuando ellos se dieron cuenta lo que habían hecho con el que les dio la quinta parte, hermano, ellos verdaderamente se arrepintieron. Entonces, este pasaje, hermano, es para que nosotros entendamos algo. Mira, y con esto voy a terminar el día de hoy, porque ya el tiempo se me fue. Voy a terminar. Dice, y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová. Aquí tenemos que aplicar el Salmo 24, aquí podemos aplicar, hermano, Primera de Corintios 6, del 19 al 20, donde dice Pablo que nosotros no somos nuestros, y luego dice el Salmo 24, «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». O sea que encontramos ahí en Primera de Corintios 6, 19, 20, que el Señor compró nuestro espíritu y compró nuestro cuerpo. Así que nosotros no nos pertenecemos a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a Dios. Y eso es lo que dice aquí, mira, dice, «Se dará indemnización del agravio a Jehová entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones». Aquí, en este simple pasaje, tenemos a Cristo como la quinta parte y a Cristo como el carnero de la expiación. Si quieres entender lo que es la expiación, te invito, ahorita está corriendo un mensaje de Levítico 1 en mi página y ahí está explicadísimo lo que es el holocausto, lo que es la expiación, lo que es la redención. Entonces tú puedes entender pues que nosotros necesitamos expiación. Tenemos que experimentar a Cristo como nuestra expiación, aparte de experimentarlo como nuestra quinta parte. Nuestra quinta parte nos quita el hambre en periodos de hambruna, que es nuestra vida normal pasando por este, por este mundo. Pero necesitamos también a Cristo como el holocausto, porque Cristo como el holocausto es la expiación. Y en ese mensaje está bien detallado, bien delineada la enseñanza para que tú entiendas la diferencia entre... La ofrenda por el pecado. La ofrenda por los pecados. Así que estudia. Métete a estudiar. Porque dice que toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será. Aquí tienes a Cristo como la quinta parte. Tienes a Cristo como la expiación. Y tienes a Cristo como como el sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote y todo, todo, todo es de Él. Nosotros no tenemos nada, hermano. Nosotros somos los leprosos con flujo de semen, muertos, prevaricadores y necesitamos experimentar a Cristo como nuestra quinta parte, experimentar a Cristo como nuestra expiación, experimentar a Cristo como el dueño y Señor de nuestra vida. Jamás podremos echar del campamento al leproso, ni al de flujo de semen, ni al de muerte, si nosotros no tenemos a Cristo como nuestra quinta parte, como nuestra expiación y como nuestro dueño y Señor de nosotros. Dios te bendiga en esta mañana. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para ti y que te des cuenta que estamos encajando la Escritura. Estamos, como dijo Cristo, todo buen escriba. Saca de sus tesoros viejos el Antiguo Testamento y de sus tesoros nuevos. El Nuevo Testamento son letras que sirven para que nosotros entendamos lo que Dios pide. Y el Antiguo Testamento nos da todos los detalles. Si tú aprendes a vivir estos detalles, segurísimo que recuperarás la gloria perdida, porque estas cosas fueron escritas. Tú lo puedes leer. El apóstol Pablo lo dice. Dice que todas estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Y también el Señor Jesucristo, mira lo que dijo en Lucas, en Lucas capítulo 24, hay unas palabras que el Señor Jesucristo dijo y son para nosotros. Leamos Lucas 24, 44. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate, pues, cuando tú empiezas a ver a Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, cuando tú lo logras divisar a Cristo en esos libros, entonces se te abre tu entendimiento para que comprendas las Escrituras. Así que, mi amado hermano, somos muy bendecidos. Dios nos ha dado un método precioso para estudiar la Biblia. Si yo te pudiera explicar todo números como hice ayer y hoy, me tomaría como cinco años explicando números. Por eso te dije que solo me voy a dedicar a darte lo más importante, pero para que veas que la figura de la Biblia está respaldada por el Nuevo Testamento. Te doy unos minutitos para que te despidas.